0: 上期节目开始给大家介绍的是，在十九世纪工业革命以及社会主义崛起的过程中，对整个社会的影响，以及基督徒对这个变化的反应。今天我们继续来看一看基督徒是怎样帮助来改善工人的生活环境的。早在一八四八年，在罗马天主教圈子里，就有德国主教威廉·凯特勒。曾在其布道和著作中提到有关工厂工人的问题。他草拟出一份天主教的解决方案，指出资本主义毫无限制的竞争和社会主义者夸大其词的国家控制都将导致社会危机。他捍卫意在反对资本主义的国家干预，同时也捍卫意在反对社会主义中集权主义的倾向和私人财产权。最重要的是，他坚持认为工人有权组建他们自己的协会，并且他呼吁从整体上进行系列改革，其中包括利润共享、合理的工作时间、充足的假日休息、工厂安检，以及有关女工和童工的规定。在英国，工人在罗马天主教中找到了他们的朋友——红衣主教亨利·爱德华·曼宁。他原本是英国国教会福音派信徒。早在1872年12月的一次会议上，曼宁就提出要推动农场工人的事业，这是一个非常勇敢的举动，因为有史以来第一次，英国罗马天主教高级教师公开表明支持工人的立场。此后，他又致信首相格莱斯顿，迫切要求政府督促落实两件事：通过法律禁止一定年龄以下的儿童充当劳动力，以及有关住房的规定。1874年。在他提为《劳动的权利与尊严》的演讲中，曼宁强有力的捍卫工人的组织权，号召颁布法律来规范工作时间，并恳请人们关注与滥用童工相关的可怕陋习。在美国，天主教平信徒特伦斯·鲍德里领导组建了第一个真正有效的工会——劳动骑士团。该工会向具有任何宗教信仰的美国人敞开。不过，从其最早期以来，其成员大多数为天主教徒，然而到了十九世纪，罗马教会的官员，其中包括教宗在内，都开始惧怕工会。他们还清晰的记得和意大利共济会以及为统一意大利和各种政治力量之间的冲突。于是，劳动骑士团难逃教宗谴责的危险。很可能，只有当巴尔的摩大主教，即后来成为红衣主教的基本斯。为他进行辩护时，才避免了这种危险。直到一八九一年，教宗才对社会危机发表言论。年迈的利奥十三世概括性地提出天主教对于资本家和工人之间关系的基本立场。他在颁布的通谕《新事物》中，在要求人们关注工业革命导致的各种罪恶现状之后，他拒绝社会主义，并且坚定地认为基督教家庭是社会最本质性的单元。不过，廖还强调说，资本家有责任公正的对待工人。他为兴奋天主教工人的组织权、与雇主的谈判权、以及最低生活工资权和合理休假权进行辩护。所以，除了他所说的社会主义之外，垄断资本主义和工业社会中的奴隶制也遭到这位教宗的谴责。在新教徒占多数的英国，支持劳工的主要是一些不从国教的宗派。十九世纪中叶之前，工会属非法组织，但工人运动得到不从国教派的大力支持，其中初始训道会尤为积极。许多工人运动的领袖都受过作为训道中平信徒的布道者的训练，他们完全将在训道中小礼堂里可以找到的热忱、组织技巧以及布道经验带到工人协会之中。不从国教派也是禁酒运动的领导人以及孤儿院的创办人，普利茅斯兄弟会的乔治·穆勒、伦敦敬礼中的主领牧师查尔斯·哈登斯布争及殉道宗信徒斯蒂芬森都推动创建了基督教孤儿院。像那些无依无靠者传道的最杰出的榜样，要数虔诚的福音派信徒威廉·布斯的工作。他最初与殉道宗信宗会一起传道，但不久。便脱离出来，参与伦敦穷人的福音工作。1864年，他在伦敦东区的沿街步道取得显著成功。11年间，他在伦敦穷困潦倒的平民中建起了32个推动福音步道和社会服务的站点。他的工人遵守纪律，像军队般严明，因此不久后便被人们称为救世军。于是，步道家布斯变成了布斯将军。到1888年为止，这位将军已成立一千个不列颠军团，并向许多其他国家派遣巡逻队。其1890年问世的著作《英国的黑暗与出路》十分形象地将英国社会的黑暗与大卫·利文斯通描绘的非洲黑暗做了比较。他报道说，每年伦敦有2157人死因不详 ，2297 人自杀。三万人靠卖淫为生，十六万人被控酗酒罪，另外还有九十多万人沿街乞讨。布斯还继续了救世军为救济所做的最大努力。这整幅画面正是社会面临的当务之急。英国国家会从未做过这样的事情。由于受过去的影响过深，在适应新的社会危机面前，它困难重重。在日益增长的工业城镇里建立新教区，必须经由国会法案批准，这既费时又费财。结果，新兴城市的大众通常无缘国教的眷顾。安里干教会中有一场运动明显属于例外：基督教社会主义团体，神学家莫里斯、小说家扎尔斯·金斯利和律师约翰。马尔科姆·拉德楼都是教士，他们一致认为英国工人应有份与福音。在1848年至1854年这短短的几年间里，基督教社会主义运动抨击整个自由放任主义观点。在莫里斯致金斯利的信中，他写道：“竞争被称作宇宙法则，这完全是谎言。现在正是我们用言行来揭穿这个谎言的时候了。”他说：“人之被造是要生活在社团之中，这才是真正的宇宙法则。当人像神的儿女和基督里的兄弟般彼此合作时，他们才能认识到他们真正的本性。”基督教社会主义领袖采用了“社会主义”一词作为激励的动力。他们说，“社会主义”一词仅指使人们相互合作的科学。他们把社会主义视作基督教发展的结果。并且相信基督教信仰代表的是一个彼此合作而非彼此敌对的社会。然而，基督教社会主义运动的实际效果极其有限。他们的合作工厂组织混乱，人们对工人所扮演的角色盲目乐观。或许其最大的贡献在于，这些想法穿过大西洋，影响了大洋另一侧的美国。总而言之 ，19 世纪的英国工人慢慢地获得了政治权利。改善了工作条件，英国一步步一、一个法案一个法案地削弱了古老的自由放任主义理论的影响，为他工作的公民改善了生活。十岁以下儿童不得做工，妇女和儿童每天工作时间不得超过十小时，工厂采取安检措施等。在许多美国人认识到社会危机存在之前，英国就为劳动人民提供了许多利益。美国争取社会公正的主要运动被称为社会福音运动，它由自由主义新教牧师及神学教授发起。他们没有建立杰出的组织，而是选择通过已建立的宗派和政治机构开展工作。社会福音运动的关键在于相信神的拯救工作不仅包括个人生命，还有社团结构。如果社会就其本质而言，的确是善恶交织。而非由绝对的好人和绝对的坏人组成，那么基督徒就有责任为重建社会秩序而工作，这是他们宗教责任的一个部分。社会福音运动的先知们从众多的源泉中吸取营养，只是在德怀特·目的的领导下，他变得十分个人化。复兴主义本身早就有建立道德化、基督教化的美国这一意向。内战之前，复兴和改革相互配合，相得益彰。例如，查尔斯·芬尼就鼓励信徒要从关注个人重生体验转向投身于社会革命，参加废奴运动。此外，社会福音运动的领袖也熟读欧洲基督教社会主义者的著作，其中有莫里斯和金斯利等。最后，还有新神学的影响。安多夫神学院中。进步正统派的新英格兰的讲坛为早期社会福音家们提供了普遍性的信条模式。社会福音运动之父是华盛顿·格莱顿，其最早有关社会福音的著作于1876年出版，此后陆续发表许多相关著作,作。作为一名新英格兰移民，他最辉煌的年月是在俄亥俄州哥伦布的首家公理会教会度过的，在俄亥俄州的首府。他亲眼目睹了当地工人的斗争，在他的教会里既有工人又有资本家，因此在劳资矛盾十分尖锐的时代，他见证了这些阶级之间日趋扩大的裂痕，并提出警告。他在大量的晚间讲演中集中讨论工人问题，并且深信耶稣的教导涵盖了整顿社会秩序的原则。在他经常吟唱的赞美诗中，我们捕捉到这位改革家的精神。哦，我的主，让我与你同行，在这孤单的漫漫长路上，自由的侍奉你，让我知晓您在暗中的隐秘室，助我背负这劳苦的恶，忍受关爱付出的酬返。格莱顿并不是社会主义者，他坚持财产和企业私有。不过，他相信许多工业可以合作经营，铁路、矿井和城市公共事业应有政府统筹。从影响力持久程度来看。社会福音运动中的杰出先知，要数沃尔特·饶申布什。这位年轻的德国敬礼宗牧师住在纽约市被称作“地狱厨房”的出租公寓区。他坚持不懈地号召基督徒对城市问题做出积极的回应。使其闻名全国的著作是他在罗切斯特神学院担任教会史教师时完成的。他的三本主要著作为《基督教与社会危机》《社会秩序的基督教化》。以及社会福音神学，老申不什避开宽慰人心的人类进步说，呼吁社会责任要锚定在神国这一概念上。社会福音，他写道，是古老的救恩信息，但是他经过了扩大和深化。个人主义福音教导我们看见每个人心灵中的罪恶，鼓励我们深信神愿意并有能力拯救每一个到他面前来的灵魂。但这并未使我们完全理解社会秩序中的罪恶以及其中每一社会成员的罪行。社会福音一再使人们为集体的罪悔改，并形成更敏感、更现代的良知。据社会主义福音运动中的布道家所言，这种社会罪恶的典型例子就是资本主义制度。他们说，只要这一制度保留不变，人类的拯救就永远不可能实现。虽然社会福音者们在研究需要多少改变才能重建美国制度这一问题上众说纷纭，但他们一致认为，神国与重建这一制度息息相关。社会福音运动到底对各宗派产生了多么深远的影响呢？许多神学院重新调整了他们原先的课程安排，来解决社会问题。而变化的基本标志是1908年成立的基督教同盟协进会。该协进会的第一项决议就是采纳教会中的社会信经。此决议呼吁的许多利益，后来被美国工人视作基本权利：职业安全、养老保障、最低工资和各种仲裁权。纵观历史，教会一直接力改善人们在世上的生活，甚至以此作为即将来临之国度的预备。基督徒如此关注将来，就会轻视眼前的苦楚。这一直都是可能的事情，当然，因着上一世纪的社会危机，这一点才表露得如此明显。各种以社会关怀为宗旨的基督教运动面临着将福音简化为社会激进主义的危险。但是，这些运动留给我们一个重要的提醒，那就是，除非基督徒证明他们关注人类的世俗需要，否则我们就不可能表明他们关心人类永恒的命运。好了。我们今天的节目就到这里。今天，嗯，是给大家讲述的19世纪出现的社会危机以及基督教是如何应对这些社会危机的。谢谢你的收听，我们下次节目再见。